0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu tenho um problema que eu simplesmente não acredito nas pessoas. E quando eu falo não acredito nas pessoas, eu não estou querendo dizer a nível de humanidade. Ai, não acredito mais na humanidade, não é nada disso. Mas eu tenho uma sé séria dificuldade em acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam. Por diversos motivos, tá? Eu vou listar aqui algum deles. Seja bem-vindo ao meu podcast, o podcast para tudo, que pode ser uma grande mentira também. Porque eu não descarto a possibilidade de eu estar mentindo. Porque para mim, uma das principais características da, da mentira é que às vezes nem quem mente sabe que está mentindo. E eu acho que agora que a gente está nessa fase de BBB, esse ano nem tanto, mas nos anos anteriores, a gente pôde perceber muito isso. Às vezes as pessoas enxergam as coisas de uma forma distorcida. Isso faz com que a gente minta faz com que a gente não, não saiba o que realmente está acontecendo. Daí, é uma mentira que eu acho que não pode ser culpabilizada, porque, tipo, às vezes as pessoas mentem porque elas entenderam as coisas erradas e elas vão repassar aquela informação de uma maneira deturpada sobre o que aconteceu, né? Mas também existem as pessoas que transformam as coisas. E hoje em dia na internet, isso é o que mais acontece, né? Eu tô pensando muito sobre isso porque tá saindo aí, ai, ah, Maira Card, 16 traições do Arthur Aguiar, né? Se você não sabe a Maira Card, é uma, sei lá, subcelebridade aí, ex BBB também, que é casada com o Arthur Aguiar, que é um ator, ator e cantor, que tá no BBB agora, e eles ficaram famosos porque teriam 16 traições e, gente, eu nunca acredito. <risos> eu nunca acredito. Acredito que pode ter a vida assim uma traição. Mas será que é do jeito que eles contam? Por que, que eles falam tanto sobre algo que pode ser tão constrangedor? Qual a intenção de, de tocar tanto nesse assunto? Então, tem uma mentira aí. Eu sempre acho que tem uma mentira aí. Eu sempre acho que as pessoas estão manipulando. E como eu falei, hoje em dia na era da internet, isso é o que mais acontece. A manipulação dos fatos, gente. A manipulação. Tanto é que eu não acredito em notícia mais também. É muito difícil acreditar em notícia. Principalmente quando eu tô rolando o Twitter, assim, eu vejo, sei lá, agora tá acontecendo essa guerra horrível aí, que a gente tem um milhão de coisas pra pensar e pra para equilibrar na nossa cabeça Enfim, só que tem muito Muita informação, muita foto Rolando, muito vídeo E eu falo assim, será que esse vídeo é dessa guerra mesmo? Será que não é de outra coisa? Porque isso acontece tanto, gente Nossa, na pandemia aconteceu tanto Do povo estar tá postando foto Que era de mentira, de gente morta Que não estava morta, ou o contrário E tentando esconder Ou, ou, tipo, ou se postava Que estava morrendo muito mais E na verdade a foto era de outro lugar ou se postava que os hospitais estavam vazios, mas na verdade era uma incoerência com a realidade? Como? Como acreditar nas coisas hoje em dia? Nessa era da pós-verdade, tem uma coisa que as pessoas falam que é pós-verdade, né? O que será que é pós-verdade? Deixa eu ver aqui. Em uma época em que as crenças importam mais do que os fatos, a disseminação de notícias falsas ganha terreno, impulsionada pela internet. Pela polarização política e pela crise de confiança nas instituições, eu não ficaria surpreso se pós-verdade se tornasse uma das palavras definidoras do nosso tempo, disse Casper Garethwell, presidente da Oxford Dictionaries, em novembro de 2016, na ocasião. A expressão havia sido eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford, referência global para catalogação de novos termos. Ah, daí tem aqui uma ilustração. Ó. Verdade, penso, logo existo. Pós-verdade, acredito, logo estou certo. Meu Deus. É isso, gente. Nossa, e já é um termo antigo, né? Pense, naquela época as coisas já estavam polarizadas e, tipo, a, as verdades são baseadas no nosso. Achismo na nossa capacidade de acreditar nas coisas e não nos fatos. Mas, gente, é tão difícil acreditar num fato hoje em dia, meu Deus, porque às vezes até os jornais estão errados, às vezes até o jornal é tendencioso e manipulativo. Eu não sei no que acreditar. Eu não acredito em nada numa escala global, né? Assim, numa escala grande. E no meu, no meu íntimo, assim. Eu também demoro para acreditar nas pessoas. Demoro, demoro. E tem aquelas pessoas que a gente já conhece e que a gente sabe que mentem. Nossa, eu tenho alguns amigos que... Amigos e ex-amigos também, né? Que mentem tanto, que mentem descaradamente, que mentem assim, sem... Eu não consigo entender qual é o, a questão da mentira, sabe? Porque, ai, todo mundo conhece, né? Aquela bicha que conta uma história assim, ai, fiquei com tal pessoa e foi muito legal, não sei o que, não sei o que lá. Daí quando você vai ver, ou a pessoa ficou e deu só um beijinho, não foi pra cama igual ela te contou, ou sequer ficou. Com o seu amigo Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço Ou aquela pessoa que me... Gente, mas tem, acho que a forma mais descarada De mentira É aquela pessoa que tudo tem uma história para contar ah, eu tenho uma história também. Você fala assim, nossa, eu fui lá, tô aqui olhando coisas na minha mesa, tá? Fui lá na Imaginarium, comprei essa, essa garrafinha térmica, muito boa. Nossa, mas se você visse a garrafa térmica que eu tinha quando, quando eu viajei pra Patagônia, aquela era muito melhor do que essas que vendem aqui no Brasil. Sabe aquela pessoa que tem sempre ali um, um, um X da questão? Ah, eu tô escrevendo aqui meu diário. Menina, quando eu era criança eu tinha um diário do Mickey, que não sei o que ela, não sei que ela... Mentira, você não tinha. Você não era essa pessoa, você não é, sabe? E depois que a pessoa mente uma, duas, três vezes, quem tem uma história sobre tudo que acontece, está mentindo, tá? Ou você tem 70 anos para você ter tanta história assim, é, e você viveu absolutamente tudo que é possível viver, ou você tá mentindo, gente. Comece a olhar essas pessoas que estão mentindo, daí eu entro naquela. Tá mentindo de propósito ou tem memórias distorcidas de coisas que aconteceram diferente do que você imaginava? Não sei, não dá para saber, mas de toda forma, a verdade ali é uma pós-verdade. Se eu acreditar, é verdade. Se eu não acreditar, como eu nunca acredito, vai continuar sendo mentira sim, tá bom? Então agora eu fico nessa, será que eu minto também? E, esses dias não, né, Há algum tempo atrás, acho que até quando eu morava com o César, não lembro. Ele me perguntou alguma coisa assim, tipo, ah, você se lembra de tal coisa? Eu não lembro se... Ai, gente, eu não lembro nada da pergunta dele, eu lembro da minha resposta. É, ele perguntou assim, ah, você se lembra disso? Ou, acho que era uma coisa sobre a minha infância, isso, sobre a minha infância. eu falei assim, olha, eu me lembro. Só que eu não sei se eu realmente me lembro ou se é uma memória inventada da minha cabeça. Ele falou, é, realmente é muito difícil a gente saber o que é uma memória inventada. Mas ter, gente, essa consciência é primordial. Ter essa consciência de que a gente não se lembra. Tipo, qual é a, me a primeira memória que você tem da sua infância, sabe? Eu me lembro, tipo, de eu indo para casa da minha avó e olhando pro teto dela, lembro de teto lembro da entrada da casa da minha avó e tal, mas não sei se essa é uma realidade, se eu realmente olhei a coisa daquele jeito. Eu me lembro de eu andando com a minha prima na rua, junto com meu pai e meu tio, quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, mas a gente tem uma foto desse dia, eu provavelmente criei essa lembrança de tanto ver essa foto, sabe? E eu lendo os meus diários, vocês sabem que é uma coisa que eu já repeti aqui um milhão de vezes, eu, eu percebo que eu lembrava das coisas diferente de como elas aconteceram. Porque ali dentro do diário eu escrevi, tipo, ai, é, tal dia eu fui com tal pessoa e tal pessoa viver isso, fiz isso e aquilo. E na minha lembrança, hoje, 15, 20 anos depois, eu falava, nossa, eu achava que não tinha sido assim. Mas no diário eu escrevi porque aconteceu ali no dia, né? Eu lembro bem, né? Espero que eu lembre bem do que aconteceu e aconteceu no dia, mas daí anos depois a memória distorce. Pessoas são dissolvidas. É, a, a coisa tem coisa que eu acho que aconteceu em um ano, aconteceu em outro. Olha que bizarro, mas não acho que seja essa é a pior mentira, para mim o pior mentiroso é aquele que eu não sei, não posso diagnosticar aqui, não quero ser tão pretensioso assim de diagnosticar alguém com alguma coisa, mas existe um negócio que se chama mitomania. A compulsão pela mentira. Ó, achei uma matéria aqui da, da USP, gente, Instituto de Psicologia da USP, vamos ver. Isso daqui já é uma coisa que eu confio mais, entendeu? Mais é fácil de eu acreditar aqui do que eu ver em outro site, entendeu? Porque eu acho, putz, está lá no site da USP, né? Então, acho que aqui é uma fonte mais confiável para gente ter aqui, para eu trazer uma informação para vocês. E eles falam assim, ó. Primeiro de abril, o dia em que muitos entram no clima do dia da mentira e aproveitam para pregar aquela peça ou dar um susto nos parentes contando uma mentirinha. Tá? E outra coisa que eu detesto, né? Mas você sabia que existem pessoas que mentem compulsivamente? Este é o caso do mitomaníaco. Nesta data, compartilhamos a entrevista da professora Leila Tardivo do Departamento de Psicologia Clínica da IPUSP, Instituto de Psicologia da USP, ao lado do professor Hélio Deliberador da PUC São Paulo sobre o assunto. Confira! Vamos aqui direto ao ponto, né? Não vou ler a entrevista toda, mas é bastante interessante e divertida, por sinal. Aqui eles falando, ó, qual a diferença entre a mentira comum e a mitomania? Fala que no caso do mitomaníaco, ele não consegue parar de mentir e ele mente sobre sua realidade para fazê-la parecer melhor, aparentar mais do que tem ou encobrir algo. Um dos exemplos brasileiros mais famosos de mitomaníaco é Marcelo Nascimento da Rocha, autor do livro Vips, histórias reais de um mentiroso que se passou por um filho de um dono da companhia aérea Gol. Vocês viram que tem até um documentário? Acho que é na Netflix que tem documentário desse cara, nunca assisti. Mas é tipo aquele, aquele filme do Leonardo DiCaprio também, não é? prenda me se for capaz, é tudo mitomaníaco. É... A mentira compulsiva está relacionada a outros quadros de doenças psiquiátricas e psicológicas, como transtornos de personalidade antissocial, que, segundo o professor Hélio, podem levar o mitomaníaco a um processo de isolamento para não ser descoberto. <risos> Gente, isso daqui caiu uma ficha tão grande para mim, sobre umas pessoas aí que eu conheço, que acabaram se afastando quando perceberam que estava todo mundo descobrindo as mentiras, mas vamos lá. A mitomania está relacionada, em geral, ao transtorno de personalidade antissocial, quando é aquela mentira que tem por finalidade a defesa, ou a ideia de falsear a realidade. Porque a pessoa não suporta aquela em que vive e quer se colocar em outro ambiente. Olha, é exatamente aquilo que eu falei. Aquela pessoa que tem sempre uma história para te contar, eu acho que esse é um maníaco, Porque ela não suporta ser uma pessoa sem graça. Ela não suporta ser a pessoa que não, não tem o que contar sabe? É, é, é deprimente. Mas, ó, segundo o professor Hélio, geralmente o mitomaníaco não age de má fé, porque o comportamento é resultado de um sofrimento, que acaba por levá-lo a um processo de quase semi-consciência. A pessoa vai se perdendo nisso. Mas, ó, aqui tá falando, ai, não é de má fé. Ai, gente, mas é difícil passar esse pano também, né? Porque, porque é difícil. Ai, não sei, não consigo também passar esse pano, tipo, ai, tudo bem, ele tem problema pra mentir, gente. Não, né? Ai, não sei, não sei. Se o mito maneco tiver um transtorno de personalidade antissocial mais grave, como sociopata, aí ele pode fazer mal para os outros. Óbvio, né, gente? Um psicopata, essa gente aí que mata os outros... Pode ser mitomaníaco, eu acho, gente. Agora aqui, ó, aqui é mais importante. O que fazer ao identificar um mitomaníaco? O ideal é nunca confrontar, meu Deus, mas acolher o um mitomaníaco de forma compreensiva. Em alguns casos, quando ele admite que está mentindo, mas não consegue parar de mentir, fica mais fácil sugerir que procure ajuda. Agora, se o mitomaníaco não admite que mente, uma das formas de tentar fazer com que ele procure um tratamento é conversar com a família dele para ver se os mais próximos conseguem convencê-lo a procurar ajuda. Gente, mas a questão é que, às vezes, é, para a família... A pessoa não mente, quer dizer, mente, mas a família... Ah, eu aqui já pensando em várias pessoas que eu conheço. E daí depois o mitomaníaco sou eu, né? Vai que eu descubro isso. Mas é que às vezes, para a família, é, essa mentira social existe justamente para que ela fique protegida dentro da família, né? Eu penso muito sobre isso e também penso que... É essa coisa do confronto, já tentei, já tentamos, inclusive, não, não tentei sozinho. E não adianta, a pessoa continua. Daí quando você acha que ela melhorou, dá-lhe um tempo ali você pensa assim, putz, mentiu de novo, inventou uma história completamente absurda. E daí já tá todo mundo vendo, tá o circo todo ali aplaudindo, a pessoa fazendo a palhaçada. E ela acha que tá arrasando. Nossa, isso daqui tá parecendo um podcast de indireta, mas não é, não. Sobre indireta, eu juro que eu comecei a ter essas reflexões a partir do Big Brother, porque é algo que eu, que eu tenho assistido bastante. E a minha dificuldade em acreditar nas coisas faz com que eu não acredite em nada, principalmente nessa história da 16 traições e sei lá o que. Não que isso diminua o fato, sabe, mas eu acho que isso sendo. Tão usado e desgastado, gente. Ai, como é que a gente vai saber se é verdade, né? É muito complicado. Ai, eu não sei se esse daqui vai ser um podcast inteiro sobre mentira, mas se tem outro momento que a gente tá vivendo que é sobre mentira. É sobre a farsa das pessoas nas redes sociais, né? Eu já falei tanto sobre isso, mas eu continuo falando porque é um tema que me pega pessoalmente e provavelmente pega você ainda, mas se você é ouvinte de podcast, eu acho que quem ouve podcast geralmente usa redes sociais, né? Porque a, o podcast é como se fosse a Deep Web das redes sociais. É um lugar onde a gente produz conteúdo assim mais ali no submundo, ou pelo menos onde a gente pode ser mais transparente. Não, não sei se pode. Pode ser mais transparente, não. Mas enfim, não que eu esteja mentindo aqui as coisas, mas esconder várias coisas a gente esconde, né? É, mas a, a questão da felicidade das pessoas nas redes sociais e não é nem sobre isso que eu quero pensar a felicidade. É a aparência das pessoas nas redes sociais. Nossa, isso daí me pegou esses dias. Esses dias não, vai ontem, que eu tô gravando na, na quarta-feira, né? Ontem na, na terça-feira fui postar uma foto no Instagram. Só que daí eu falei: "Mano, essa foto precisa de face tune". <risos> não, não dá. Essa daqui não dá. Eu tô com a minha cara destruída. Minha cara, meu corpo, meu ser pós-pandêmico tá me causando um incômodo profundo sobre a minha Autoestima, minha aparência, e eu acho que não só pra mim, muitas pessoas, né? Embora existam esses poucos aí que melhoraram e se sentiram mais motivados e, e se sentem mais bonitos depois da pandemia, enfim, acho que a grande maioria, e eu me incluo, eu me olho no espelho e penso: meu Deus, que monstro, eu me tornei um monstro. É isso. E eu, montado, me maquiando, aquele, você sabe, que é 8 kg de argamassa. Não consigo ficar com uma cara decente. Eu olho meus vídeos hoje, pelo menos desde o começo desse ano, não tem um que minha cara tá bonita. Não tem um. E fui postar essa foto. Falei, mano, vou ter que fazer um face tune. E, gente, eu não gosto de fazer face tune mesmo sabe, e não julga as pessoas por fazerem, essa que é a questão, porque eu acho que tudo bem, você vai tirar uma coisinha, vai mexer em outra ali, vai nesse aquele lá, nesse aquele lá, eu gosto muito de mexer na cor, no contraste, uso mais o Lightroom, que é outro aplicativo mais pra, pra edição, assim, no sentido de cor e, e luz e contraste, blá, blá blá blá, do que esses que mexem a nossa cara mais, tirei minhas rugas ali, tirei e falei assim, mano, que sensação ruim, de estar mentindo aqui. Daí eu postei aquela foto me sentindo uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa visual, sabe? Eu acho que é, isso é, é um sentimento muito ruim. Não me sinto confortável. Só que daí você se acostuma, né? E igual a gente se acostumou. A gente não, vou falar de mim aqui. Não quero te incluir nessa. Vai que você não tem esse transtorno que eu tenho. Mas eu já não... É muito difícil o dia que eu consigo usar o Stories falando assim, sem ter um filtro. Daí eu me vi tanto, tanto, tanto com filtro, que quando eu abro um stories ou tiro uma foto com a câmera normal, assim, do celular, eu, eu, nossa, é insuportável. É insuportável ver a verdade ali. Só que também é uma verdade enviesada, porque eu já tô com esse problema de autoestima. Quando a gente já tá sentindo mal com a gente mesmo... A gente se enxerga de uma maneira distorcida, né? Aí é outra coisa bizarra. Onde está a verdade disso? Sendo que, com o filtro na verdade. Sem o filtro, minha mente daí é que distorce. A verdade não existe, gente. Acho que a conclusão desse, desse podcast hoje vai ser que a verdade não existe. E realmente não existe. Daí a gente vê, né? Nossa, isso é muito real. Quando você gosta da pessoa... Você acha ela mais bonita. Você cria esse filtro que sua mente transforma as situações baseado no seu estado de espírito ao observá-las. E aí o Big Brother também trazendo de novo o Big Brother. Tinha gente lá que eu falava, nossa, linda. Lindo. Nossa, que nenenzão. Comecei a não gostar da pessoa ali dentro, comecei a achar a pessoa feia. Comecei a pensar, nossa, que pessoa feia. Como é que eu achava esse cara bonito? Como é que, sabe? Nossa, não faz sentido. Mas tudo é porque eu, eu coloquei um outro filtro sobre a realidade das coisas. Sem contar que falando sobre beleza, né? É tudo tão, mas tão subjetivo que é óbvio que existe um filtro no nosso cérebro para entender, interpretar isso, né? E daí falando ainda sobre blogueiras, tem aquelas pessoas que você entra no perfil e você vê que a pessoa se, mu se transforma muito ali dentro. Que tipo, ela não é aquela pessoa, sabe? ela não é mesmo, ela é muito distante daquilo na realidade. E eu fico pensando assim, será que a pessoa se enxerga daquele jeito? Será que ela acredita que ela é daquele jeito? Será que ela não consegue não se distorcer tanto nas fotos? E pior, uma coisa que a gente vê e que já tem esse fenômeno acontecendo há alguns anos é que as pessoas estão começando a querer ser igual nos filtros, igual nas fotos. Nossa, que assunto batido e velho, né, que eu tô trazendo aqui. Detesto esse assuntinho, mas, mas veio na conversa, tá? Na conversa aqui comigo mesmo, na minha cabeça e com você que tá me ouvindo, né? Mas é que as pessoas estão querendo querendo fazer cirurgias para ficarem parecidas com os filtros. Daí que a gente entra em toda uma outra questão do povo fazendo procedimentos e usando coisas que podem levar até a morte das pessoas, porque elas, querem, elas precisam se encaixar dentro do padrão. E agora o padrão é, acho que é mais irreal do que nunca, né? Porque é um padrão virtual. É um padrão de algo que, que não existe nem, nem na vida real só existe na vida virtual. Eu vi esses dias a transformação aí de uma moça famosa, não vou citar o nome aqui porque eu também nem lembro, tá? Vou fingir que é porque, ai, vamos poupar, né? Mas é porque eu não lembro mesmo. Mas é que o rosto dela mudou tanto, 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 tanto. E ao mesmo tempo que mudou tanto, tanta cirurgia, ela ainda usava muito filtro nas fotos. E o povo nosso, ela se tornou outra pessoa. Sim. Sim, da gente pensa assim, mas a pessoa tá feliz? Tá feliz, né? Ou não? Não dá pra saber também que a pessoa tá feliz ou não. Mas a custo do que essa felicidade, né? A custo do que? Qual o caminho, qual o procedimento, qual a, é, o rumo que você teve que tomar, quais as, qual o sentimento tão profundo de descontentamento com você mesmo, causado pela sociedade e tal, que, que você deve ter sofrido para querer se transformar tanto, sabe? E, às vezes, não, não estar contente nunca, sabe? Ao passo que eu sou completamente a favor das pessoas fazerem o que quiserem com o próprio corpo. Porque, afinal, gente, o nosso corpo é a única coisa que realmente nos pertence. Sabe, é a única coisa, é nosso é, invólucro, é, é a garrafinha que guarda o líquido mais poderoso que é a nossa existência e é a única coisa que, na qual a gente pode viver e com a qual a gente tem que conviver no nosso corpo. Mas, ai, é muito contraditória essa discussão, eu não sei o que pensar, eu tô desesperada pra, pra mudar minha cara também, tá bom, gente? Me desculpa vocês que estavam esperando um testão de militância, mas, ó, não sei o que aconselhar, não sei como me sentir melhor, não sei como fazer você se sentir melhor, ninguém sabe nada. Tá bom? Não, ninguém é muita coisa, né? O que eu digo é, vamos tentar fazer terapia. Ah, já vai fazer um ano que eu não faço terapia. Penso tanto em voltar pra terapia, mas ao mesmo tempo eu lembro tanto da minha psicóloga. Tanto, tanto, me pega tantas vezes isso, tipo, nossa, eu precisava contar isso pra Neide, precisava comentar não sei o que com a Neide. Muito complicado. Eu não sei se eu preciso fazer terapia também pra me livrar dessa sensação e pra Pra parar de ter esse sentimento Ou se eu volto pra terapia Quando eu já não tiver esse sentimento sabe? Se é que um dia ele vai passar Esses dias eu Acabei trazendo Umas pessoas pra trabalhar comigo E tal, agora tem uma menina que começou A cuidar das minhas redes E não sei o que E era algo que eu conversava Tanto na terapia, que eu queria tanto Criar esse movimento De fazer alguma coisa, sabe? E não tinha coragem, tinha medo e seria muito legal ter essa conversa hoje em dia. Mas enfim, esses movimentos que eu crio na minha vida hoje ainda são reflexo da terapia que eu fiz durante os quatro anos anteriores, né? Enfim, já falamos demais, mas agora a gente já vai para aquela parte do nosso programa, do nosso episódio, onde a gente fala de BBB propriamente dito, vocês sabem que eu tenho aqui o quadro reclamando do BBB, mas agora eu vou relembrar um dos momentos mais icônicos da temporada onde a Americanas estava com a gente fazendo acontecer nesse BBB, não sei se vocês lembram gente, uma das melhores provas, se não a melhor prova de resistência que a gente teve aqui nesse BBB, foi a prova da Americanas que foi lá no começo uma prova só com os pipoca tá bom, que os pipoca não pipocaram ah, ah. Quem ganhou a prova naquela época foi a Bárbara e a Laís Mas como era muito no começo do programa A gente ainda não sabia se a gente gostava ou não delas E eu fiquei muito feliz que as meninas ganharam E elas pisaram nos boy e tal Foi incrível aquilo naquela prova E é uma prova que durou muito Foi uma prova de resistência à raiz mesmo Onde eles não iam ganhar a liderança Mas eles iam ganhar imunidade Então elas já começaram imunes no jogo E quem quase ganhou, quase ganhou ou não, né? Quem ali chegou no final foram os boys, mas outro destaque grande dessa prova foi o Vini e a Nath. Ali já começou uma treta, foi uma das primeiras tretas, no começo do BBB quase não teve treta nenhuma, né? Mas teve o Vini e a Nath, eles tinham que segurar as caixinhas, gente, vocês lembram disso? E daí a Nath ficou brava com o Vini e depois culpou ele pelas caixinhas, por eles terem perdido na verdade, que ela encostou na caixinha sem poder encostar e ela colocou a culpa nele e Natália sendo que a culpa foi sua, minha filha eu já adorei essa parte, porque eu pensei putz, a percepção da pessoa é o que eu falei nesse episódio aqui mesmo a percepção da pessoa muda de acordo com o que ela acredita e a percepção da Natália naquele momento mudou sim, outra prova muito legal que a gente teve, que daí sim foi prova do líder mesmo, com americanas, foi a prova de memória, gente, vocês lembram aquela prova que eles tinham que ver lá os quadrados mudando, mudando, mudando mudando, e os produtos mudando, mudando mudando, mudando, e depois parava e você tinha que saber qual posição que tava o produto que você memorizou, aquilo foi dificílimo tá bom? E é legal porque a gente fica tentando jogar junto, eu ficava tentando memorizar junto, mas chegava uma hora que mudava tão rápido que eu não fazia ideia de onde tava, e daí tinha que ser meio no chute mesmo, foi muito legal porque a Lina, gente que é minha favorita nessa edição quase chegou na final tá? Ela foi pra semifinal dessa prova, não chegou na final a Lina tá sempre no quase, né? Até na prova da Americanas ela tá ali sempre no quase, Lina. Mas quem foi a Jade, que foi pra final com o Vini. Não sei se vocês lembram. E essa prova daí também teve o prazer de entregar pra gente um dos memes de Nayara... Beijo, Nayara Você faz falta no programa, viu, minha filha Na época, a gente tava começando a gostar da Nayara, gente Tava gostando da Nayara já E ela lançou o Doni Que era um dos produtos que ela tinha que memorizar ali Só que ela falou tudo errado e foi bem engraçado aqui fora Lá dentro, eles nem imaginam que isso virou um meme, né? Mas pra mim, isso virou um dos melhores memes da, da Nayara Ela não saber falar E depois, a Americanas até mandou mimo pra ela Porque achou divertido, depois que ela saiu e tal Enfim, fazendo aquela linha de tipo, gente Tá tudo bem, falar errado faz parte E um dos momentos mais icônicos Que a gente gosta também É que a gente grita com o pessoal lá da casa Quando chega o mercado A gente grita Mercado! Né, eu acho que eu acho que isso grudou na nossa cabeça. A dona Americanas fez acontecer mesmo o mercado, porque hoje em dia a gente já associa muito Americanas ao mercado por causa do BBB. Quem que não grita junto, né, gente? A Americanas tá entregando tudo e aqui fora, a Americanas também entrega tudo que a gente precisa, vocês sabem, né? Só no aplicativo são milhões, sim, literalmente, milhões de produtos para você escolher e receber aí na sua casa, no seu apartamento, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e há é tanta coisa, gente, tem maquiagem, tem peruca, tem looks babadeiros, dá para você se montar inteira de drag aí, só pelo aplicativo da Americana você consegue tudo. Eu confesso que eu também mando muito presente para casa da minha mãe, quando ela precisa, que minha mãe tem problema, né? Minha mãe me pede as coisas quando ela quer comprar, fala mãe, vai aí baixa o aplicativo da Americanas, é facinho de baixar para você usar aí é leve, cabe no seu celular, que celular de mãe nunca cabe nada, mas o aplicativo é muito leve, funciona, daí minha mãe escolhe e manda o boleto pra eu pagar, né? tudo bem, obrigado Dona Iliana e é só acessar a loja de aplicativo do seu celular, procurar por americanas e baixar, gente se minha mãe conseguiu, você consegue também tá, é super fácil de usar super leve, e pra você que nunca aproveitou nenhuma das ofertas imperdíveis da americana a chance chegou, meu amor, porque eu trouxe um cupom, Lorela trouxe um cupom para você é só usar o cupom ESPIADINHA10 pra garantir 10% de desconto na sua primeira a compra. Então se você nunca usou o aplicativo Americanas, agora você tem um motivo maravilhoso para começar a usar, né? Aqui cupom da vovozinha para você. Vai lá, confere as regras do seu cupom e corre porque é por tempo limitadíssimo, gente. Você tá ouvindo isso daqui, então já corre aí, você já tá com o celular na mão ouvindo meu podcast. Já baixa o app e já vai aproveitar os 10% de desconto com o cupom ESPIADINHA10. Já relembramos aqui momentos legais do BBB. Agora vamos reclamar também, né, gente? Vamos para o Reclamando com a Vovó. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Postei no meu Twitter. E agora, o que vocês esperam do hashtag BBB22? Lembrando que tô gravando na quarta-feira. Ontem já de Picon foi eliminada, muito que bem, adeus já de Picon. É, o quarto Lollipop tá, assim, completamente em pânico, o que me deixou bastante entretido. Para mim, isso foi um bom entretenimento, sim. Dentro dos padrões do Big Brother 22, né? A gente tem que baixar muito a nossa régua para dizer que teve um entretenimento. Porque essa que foi dita a grande rinha dos, desse BBB, que era o um embate de Jade e Arthur. Lá dentro não acontecia nada, não teve uma discussão dos dois lá dentro. Só no jogo da discorda, depois nem se olhava diferente de outras edições, né? Foi muito comparado ao paredão da Manu com o Prior. Ai, porque esse da, da Jade e do Arthur foi o segundo maior paredão da história? Foi. Só faltou um bilhão de votos, né? Porque o da Manu e do Prior teve um bilhão e meio. Esse daqui teve 600 milhões só, né? De um bilhão... Tem aí um tempo, né, gente? Tem aí um, um caminho para andar. Mas dentro do que a gente tá conseguindo espremer... Né? Eu aqui falando mal do Big Brother dentro do Globoplay. Você sabe que esse daqui é um podcast do Globoplay, gente. Onde eu... <risos> Mas no meu contrato não tá que eu tenho que lamber o BBB, tá bom? Não tem isso não, vou elogiar tudo que acontecer não, tá bom? Então, estou aqui livre, Rede Globo me deu carta branca pra eu fazer o que eu quiser, tá? Então é isso, confia no meu talento, já que nem eu confio. E o que as pessoas estão esperando do BBB agora é, vamos ver, Blan falou, mas falando sério, Realmente, acho que agora o Lollipop vai ter que se reorganizar e criar uma nova estratégia. E o resto da casa vai criar novas movimentações, já que a Jade era ponte de muitos do grunge com o Lollipop. É quase fechamento de temporada. Olha, não sei se é fechamento de temporada, mas teve várias outras tretas ali que não envolviam essas pessoas. Muito pelo contrário, acho que tiveram tretas ali que... Que o fato da Jade estar ali meio que poupava as pessoas de brigarem, sabe? Na verdade, o tanto de casalzinho que tem nessa casa impede que as coisas aconteçam. Mi Rodrigues falou, Jesse botando um cropped reagindo, Laís virar a verdadeira vila que a gente merece pelo entretenimento, porque ela tem potencial para isso. Enfim, o caos. Também, sabe uma coisa que eu também acho que ela tem esse potencial porque ela é meio desequilibrada emocionalmente assim ela, ela surta quando ela briga com com o Arthur de um jeito que a Jade não surtava ela sabe ela perde a linha e ela é mais velha ela é mais experiente uma leitura do jogo de centavos né como a gente costuma dizer mas eu acho também que ela tinha tudo para ser a grande vilã sabe a, a Jade não tinha nada de vilã Só a cara, o jeito Mas a jogada vazia O medo de se comprometer também De ficar batendo na mesma tecla Isso é medo de se comprometer, gente Ela mesma deixou claro que não ia Botar, botar outra pessoa no paredão Porque ela não queria, queria criar mais um inimigo Dentro da casa, sabe E isso acabou só aumentando O valor que o Arthur tinha Silva falou O Arthur se queimar e não ir pra final Será que ele se queima, gente? Ah, e agora que passou essa coisa aí do Arthur contra a Jade, porque realmente ela perseguia muito ele, não acho que ele se fazia de vítima igual as pessoas falam, sinceramente não vejo ele ali se colocando no lugar de vítima, é, mas quem não gosta dele fala que ele faz de vítima, né? Mas vamos lá. Principalmente porque as pessoas trazem muito daqui de fora, né? Se a gente pegar o tanto que ele deve ser manipulativo aqui fora, se fosse verdade essa coisa das 16 traições, você pensaria, putz, nossa, realmente ele tá se fazendo de coitado, porque o cara é um podre. Só que, gente, vamos vamo pensar assim, ó. Vamos pensar. A gente vai trazer o coisa aqui de fora ou não vai? A gente traz ou não traz? Será que eu trago? Mas se eu trouxer, pra mim, o peso da Nayara Azevedo é mil vezes pior. Porque pra mim, apoiar um presidente genocida, sabe... Se a gente gostou da Nayara, <risos> ignorando que ela é uma bolsominion aqui, a questão do Arthur é, é aquilo. Ou você odeia todo mundo que tem um passado podre aqui, sabe? Ou você, né, dois pesos, duas medidas, gente. Então, é aquilo. Eu realmente procuro julgar as pessoas pelo que elas fazem dentro da casa e entender que fora as coisas são diferentes e... E tal, e é aquilo Porque se a gente fosse julgar fora também Não ia dar para desgostar do Thiago Abravanel, né? Porque a bicha aqui fora é incrível Ela arrasa, ela é querida E lá dentro foi tipo Ai, amiga, não Não, amiga, não Enfim, só queria pontuar isso daí, né? Que acho muito engraçado E tem muito influenciador que fica assim nah, O Arthur fez isso, fez aquilo aqui fora Não sei o que lá Mas fica lá lambendo a bolsominia <risos> Gente, ai, não sei, não consigo entender Mas também, BBB, é sobre isso Cada um acaba se sensibilizando com uma pauta, com outra, né? E no final, gente, eu não me importo com nada Nossa, eu acho que eu adquiri essa... A ligar esse dane-se que é simplesmente não tô nem aí, porque as pessoas reclamam de eu estar gostando ou não estar gostando no Twitter, sabe? Tipo, os hate que eu recebo lá por defender um, defender o outro. Ai, não tô mais nem aí, não importa. Não me importa. Ai, ai, vamos que vamos. Beia falou. Nada, né, Lore? Não tá esperando nada, né, amiga? Antes mesmo do embate já de Arthur, eu só estava assistindo pra apoiar a Lina mesmo e acompanhar conteúdos que fazem em cima do BBB. Inclusive, a hora do, B, do VT fez falta essa semana. Ai, gente, a live de terça-feira não rolou essa semana, mas se tudo der certo, semana que vem vai rolar sim. E vamos fazer acontecer aí. E realmente, a Lina continua torcendo e... Continuo torcendo, na verdade, para as comadres. Não queria, sabe? Porque me decepciono também com a Jéssica, o jeito que ela briga com a Nath, com a Nath do jeito que ela age com as outras, não sei o que lá. Mas no final, ali, são as pessoas com as, mais, com as quais eu mais me identifico, sabe? Não sei o que pensar. E também, gente, fiquei sabendo, conversei com um amigo hétero meu aqui. Ai, nossa, inclusive essa é uma história que eu vou contar aqui no, no podcast depois, tá? Desse meu amigo hétero que tá pegando uma amiga minha. E ele me perguntar, ah, quem você acha que, vai, que pode ganhar o BBB? Eu falei assim, ah, eu acho que tem muita torcida pra Lina e pro Arthur. Dele ele falou assim, ah, eu acho que é o, o Scooby que pode ganhar. Eu falei assim, o quê? Como assim Scooby? Alô? Alô? alô. Tá caindo a ligação, tá caindo a ligação. Gente, como assim? Eu não sabia. Mas daí eu postei no Twitter. Gente, vocês estão sabendo que o Scooby é querido por aí. E diz que ele é um dos favoritos nas enquetes. Diz que o povo hétero ama ele porque ele é engraçado, ele é divertido, não sei o que, não sei o que lá. Aonde isso tá acontecendo? Eu preciso conhecer essa bolha Só que às vezes é uma bolha de gente que não tá no Twitter E a gente fica preso nessa bolha do Twitter Que por mais que, tipo, ai, mesmo na enquete do Felipe Neto, sabe? Que, que não... Que não é o público, meu público, não é a minha bolha, o Felipe Neto, né? É outra bolha. Só que mesmo assim, tem a bolha maior que a das pessoas do Twitter. Onde a gente não gosta do Scooby, sabe? acha tipo Não é que eu não goste dele, acho ele divertido, acho ele engraçado também. Mas muito, 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 muito longe de ser alguém que eu pensaria em dar o prêmio, sabe? É, mas parece que isso pode acontecer. E agora a gente fica nessa. Esse, esse programa desse ano flopou mesmo, né? Nossa, flopou. Deu tudo ruim. Tipo, a gente tá assistindo, a gente tá comentando, a gente tá torcendo, mas a gente não quer, não quer ninguém dali. Eu não quero mais isso, eu queria apagar. Tipo, ai ah, gente, vamos fechar aqui, vamos fechar essas portas. Conta pra ninguém, não. Ninguém vai sentir falta, não. Conta aqui, dá, dá aqui esse dinheirinho aqui pra Lina e vamos já pular pro ano que vem. Ou lança uma segunda edição no segundo semestre, para que a gente possa recuperar o tempo perdido, tá bom? Essa é a minha dica aí para você, Boninho. Gente, eu já vou indo. Não separei poesia hoje, pra alegria de quem não gosta, né? Que me deixa triste, mas ao mesmo tempo, enfim, não separei. Nos últimos episódios, eu acabei não lendo poesia. Prometo que eu vou trazer em breve, a tristeza de muitos e alegria de poucos. Mas é isso, meu nome é Lai Fox e é nessa que eu vou. <música>